0: Hi und herzlich willkommen zu Classic Podcars, dem Podcast rund um klassische Automobile zusammen mit Olli, Frank und Ron. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Classic Podcars. Wie immer mit dabei der Frank. Hallo Frank.
1: Hallo Ron.
0: Und der Olli. Hallo Olli. Hallo Ron. Und bevor wir uns heute mit einem sogenannten Ingenieursauto beschäftigen, wollen wir uns einem neuen Sponsor widmen und ihn euch vorstellen. Benner Folie und Design. Benner Folie und Design. Was macht der genau, Olli?
2: Der ist Christian Benner, ne? der kommt hier ganz aus der Nähe, aus wörstadt der hat sich darauf spezialisiert, Autos, vor allem in unserem Kontext halt alte Autos, mit Folie zu folieren, sowohl im Teilweise im Rennsportbereich, aber auch natürlich als Schutzfolie. Das heißt, wir können können eine Folie aufbringen, die das Auto, den Lack vor vor UV-Strahlung schützt, aber auch zum Beispiel äh, für kleineren Kratzern, Steinschlag, Verschmutzung und so weiter. Äh,
0: Eigentlich eine ganz, ganz coole Sache. Ganz geile Sache, weil wenn du das Auto dann vielleicht mal irgendwann verkaufen willst, das klassische Schätzchen, dann ziehst du einfach die Folie ab an den neuralgischen Punkten und darunter ist der Lack glatt wie ein, Babypopo, Der Frank hat sich schon geärgert, dass er es bei seinen Schätzchen nicht gemacht hat. Ist es nicht so, Frank?
1: So sieht es aus, Ron. Ich habe mich wirklich schon geärgert, dass ich nicht früher drauf gekommen bin und den Herrn Benner von Folie und Design nicht schon früher kannte. Da hätte ich mir einiges erspart an Kosten.
2: Damit es euch nicht so geht für den Frank, würde ich vorschlagen, guckt einfach unter www.folieunddesign.de. Und äh, fragt, äh, sprecht Christian einfach an, wenn ihr äh, sowohl ein altes, aber auch durchaus ein zeitgenössisches, modernes Auto habt, wo er sagt, da muss der Lack geschützt werden. Und äh, lasst euch einfach da unverbindlich ein Angebot machen. Der Christian ist in ganz Deutschland
0: unterwegs und veredelt eure Schätzchen. www.folie-und-design.de Christian Benner, ein super Typ. Meldet euch bei ihm. Und jetzt geht's zu unserem eigentlichen äh, Auto heute, zu dem eigentlichen äh, Grund, warum wir hier zusammensitzen. Äh, und zwar geht es heute, lieber Frank, um was geht's denn
1: heute eigentlich? Um Stahl und Status, den W140 von Mercedes-Benz.
0: Ganz genau, Stahl und Status, das ist richtig. Äh, In der letzten Folge hatten wir ja ähm, den E32 von BMW und äh, da erschien es uns nur logisch, dass wir dann quasi die Antwort auf den äh, 7er BMW E32 von Mercedes äh, in dieser darauffolgenden Folge behandeln. Ein tolles Auto, äh, die die Baureihe 140, ähm, die S-Klasse damals. äh, Gebaut wurde er äh, äh, zwischen Juli 91 und äh, bis September 98, meine ich, Frank. Ist es nicht so?
1: Ja, also ziemlich lange eigentlich und er galt als Technologieträger. Das war er auch zweifelsohne. Also es wurde, der Anspruch war natürlich, Wie so oft gerade bei Mercedes-Benz, dass sie das beste Fahrzeug ihrer Klasse, also in dem Fall der Oberklasse, auf die Räder stellen. Und sie waren auch, wie du eben schon gesagt hast, ähm, herausgefordert durch das Konkurrenzmodell von BMW, das ja vorher schon äh, mit dem V12 auf dem Markt war. Und da musste man jetzt unbedingt nachlegen. Und man wollte natürlich auch besser nachlegen. Und man sieht ja diesem W140er von Mercedes auch an. Ähm, Man man wollte da wirklich auch... äh, eine Ansage machen. Und das Fahrzeug ist auch eine Ansage in vielerlei Hinsicht, wenn wir noch drauf kommen. Es hat natürlich dann auch ähm, die Gemüter ähm, erhitzt, also weniger in der Fachpresse, aber in der, in der Presse insgesamt, weil man sich eben, äh, man hat dann darüber diskutiert, ist das, ist das nicht, hat man es da nicht übertrieben und äh, was die Maße und äh, die Optik betrifft, was die Qualität, also äh, die Dämmung, die Doppelverglasung an den seitlichen Scheiben betrifft und viele Innovationen, die eingeführt wurden. ähm, Da waren sich ja alle einig, dass das ein Riesenschritt nach vorne war und auch in Sachen Komfort es kein besseres Fahrzeug äh, zu dieser Zeit gab.
0: Ja, also man muss natürlich äh, sagen, es war ja ja schon... ähm das Ende einer Ära, als der W 140 äh, sage ich mal auf dem Markermann Anfang wurde er hochgelobt. Da ne, hat man gesagt, wow, ein tolles Auto, Innovationen ohne Ende. Äh, er kam martialisch daher, das war genau das richtige Auto für die Reichen und Mächtigen. Und äh, man hat von dem Komfort geschwärmt und so weiter und so fort. Und als dann sozusagen das so ein bisschen kippte und man diesen Auto-Wahnsinn äh, dem, dem über war und dieses Wettrüsten zwischen Audi, BMW und Mercedes und Lexus spielte da ja auch noch mit rein. Äh, dann äh, eine Absage erteilt und so dieser Gedanke nach äh, mehr Nachhaltigkeit, nach, nach Umweltverträglichkeit etc. aufkam. Da war auf einmal dann der W140 der totale Boomer Und dann sprach man da von einem monolithischen Stahlkoloss äh, ähm, und äh, ob das notwendig wäre, ein 2,2 Tonnen schweres Auto fahren zu müssen und so weiter und so fort. Und da griet er dann in Verruf. Und diese ganzen wunderbaren äh, technischen Details äh, und Neuerungen, auf die wir ja gleich äh, Eingehen werden, die äh, ähm, gerieten dann ins Hintertreffen und spielten auf einmal gar keine Rolle mehr ähm, äh, bei diesem wunderbaren Auto. Ne? Ja, das ist sehr, ähm, ja. ja, das ist sehr
1: schade, weil ähm, die Ingenieursleistung war natürlich enorm, gerade bei diesem Wagen. Und ähm, ja, man, man muss eben immer überlegen, was, was sucht man eigentlich? Also sucht man einen Wagen für die Langstrecke, sucht man was Komfortables und sicheres? Und dann gab es natürlich nichts Besseres zu dieser Zeit. Und es waren ja auch schon. Wie, eben, wie das oft in der Oberklasse ist, ähm, Dinge eingebaut oder berücksichtigt. Allein die, ganzen, die ganze Elektronik, die erstmals miteinander kommunizierte, das war ja auch neu, war noch lange nicht Serie. Äh, Richtig, ja. ja. Und das alles, ähm, man hat also auch, auch viel bekommen fürs Geld, aber äh, zugleich ähm, spaltete der, der Wagen nicht zu Beginn, also am Anfang glaube ich weniger, eher so im Laufe der Jahre hat man dann genau. darüber diskutiert. Ja, wie du sagst. Die Gemüter wurden dann
0: ja, erhitzt. Da also es gab ihn, es gab ihn als Limousine und es gab ihn auch als Coupé. Also das war das, was zumindest ähm, Mercedes hergestellt hat. Es gab auch eine Pullman-Limousine natürlich, ja, ein S600 Pullman. Äh, und äh, es gab natürlich auch äh, ein paar Sonderanfertigungen von äh, Mercedes selber. Bekannteste ist wahrscheinlich äh, für den Papst Johannes Paul II. Äh, der 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 das Landolet, also äh, sozusagen ein ein, ein Cabrio-Verschnitt äh, von von dieser S-Klasse. Das Auto hat knapp auf 440.000 Exemplare ge- gebracht über alles, wobei 400.000 Limousinen und rund
1: 20.000 Coupés dabei waren. Ja, das, das fand ich auch sehr erstaunlich. Das ist ja doch eine recht hohe Produktionszahl für so ein Oberklasse-Fahrzeug. Und wenn man bedenkt, dass ja allein 100.000 hier in Deutschland Verkauft wurden und sicherlich sehr, sehr viele in ähm, den USA, dem dem wichtigsten Exportmarkt und und bestimmt auch ähm, nach Asien, ist das schon ein absoluter Erfolg, eine Erfolgsgeschichte, das muss man sagen, ja, trotz aller Kritik, ja.
0: Also ich, ich, würde, ich würde es eher umgekehrt formulieren. Ich finde es verwunderlich, dass nur 100.000 Fahrzeuge in Deutschland abgesetzt wurden und dann ja 340.000 Fahrzeuge ähm, äh, in, in, im Ausland. Und Aber ich erkläre das damit, dass es natürlich aus Repräsentationszwecken das Auto schlechthin war. Ne? Wer was auf sich hielt, der hatte eine Flotte äh, von diesen W140S-Klassen rumstehen. Ähm, ob das jetzt Staatsoberhäupter waren oder, oder Industriekapitäne oder Mafia-Klassen, äh, Äh, Typen. Äh, Auf jeden Fall war das damals das Auto, wer wer strunzen wollte, der hatte äh, einen einen W140 äh, vor der der Tür stehen. Oder äh, sozusagen im im, äh, na. Im Fuhrpark, im Fuhrpark. Im Fuhrpark mhm. danke. Da stand ich doch auf einmal auf der La- vor der Leitung. Ich habe eine nette Anekdote zu erzählen ähm, über, über das Coupé. Und zwar hatte ich überhaupt nicht ähm, auf dem Schirm, äh, so vor, ah, wie lange ist das hier, auch schon 15 Jahre, ähm, ja, dass es den überhaupt als Coupé gab. Für mich war das immer nur eine Limousine oder eine pullman limousine Und dann habe ich gedreht in meinem Beruf als TV-Journalist äh, und zwar äh, äh, die Wasserschutzpolizei. Ähm, äh, in, im, Im Osten äh, Deutschlands. Und einer dieser Polizisten, ähm, der fuhr tatsächlich äh, dieses Coupé ja, äh, als Privatfahrzeug. Hatte er sich zugelegt und war da ganz stolz drauf. Und da stand ich das erste Mal vor diesem, vor diesem Coupé und habe gedacht, was für ein geiles Auto ja Und das muss man wirklich sagen. Also das Ding als Coupé, das ist ja, normalerweise verbindet man mit Coupés ja so einen, sagen wir mal, leicht filigranen Auftritt, eine sportliche Linienführung. ja <lacht> Und dann kommt da dieser Brocken daher, ja, also Wahnsinn. Das nenne ich mal ein Coupé. Das ist das Coupé aller Coupés. Und seitdem träume ich so insgeheim davon, tatsächlich den B140 als Coupé zu fahren. Aber es bleibt bisher leider nur ein Traum, weil ich ja markenmäßig ein bisschen... Äh, bei, bei der Konkurrenz angesiedelt bin, ne, bei BMW. Und äh, da würde ich dann natürlich äh, einem E38 oder E32 den Vorzug geben. Aber wenn es um ein Coupé ginge und ich mit der festen Absicht wäre, ein Coupé kaufen zu wollen, dann würde ich mir natürlich äh, den W140 als Coupé kaufen.
2: Ich habe mich noch gar nicht gefragt heute, ne, ob ich jetzt... Ne?
0: Naja, warum auch? Mit, äh, ich meine, so das Auto hat keine Klappscheinwerfer, es ist relativ massiv, es ist ein eckiges Design. Deine Antwort kenne ich, Olli. Oder willst du uns eines Besseren belehren? Wie wäre denn meine Antwort? Deine Antwort, du würdest ja ja, bestimmt ganz schönes Auto, schön mit der Technik und so. Ich habe ja auch einen R129, da gibt es ja einige Überschneidungen, aber insgesamt ist es jetzt kein Auto, wo mein Herz höher schlägt.
2: Hm. Na, no, das stimmt nicht.
0: Haha! <lacht> also, Wahnsinn! Ja,
2: aber du hast mich ja nur so provozieren Nein, Ich, ich finde halt, äh, ja, ich muss sagen, wenn, wenn wir von S-Klasse, also von diesem Begriff S-Klasse, das ist für mich das Auto. Ne? Also alles nochmal eine, eine Nummer dicker, größer. Also, wenn ich mir vorstelle, irgendwo mal im Fond zu sitzen hinten und ja, mit meinem Faxgerät und meiner Katze kraut auf dem Schoß, dann, äh, dann stelle ich mir eher eine S-Klasse vor als eine BMW. Jetzt sind wir mal ganz ehrlich, wenn wir jetzt nochmal darüber reden. Ja, und ich meine, war der nicht sogar zu breit für die Autozüge? Also war das Ding nicht einfach in allem einfach eine Nummer zu groß ja. und dementsprechend beliebt bei allen äh, wie heißt das, Industriekapitänen? Ich glaube sogar, der Albrecht-Gründer hatte doch so ein, ich glaube Theo Albrecht so ein so Ding mit so einer NATO-Panzerung.
0: Ja, ja, genau.
1: Ja, ja. Ja, das war ja Sinn der Übung, alle auszuboten und das ist Mercedes auch gelungen mit dem Magen, kann man sagen.
0: Es gibt doch es gibt auch ein Statement dazu, weil ja damals gesagt wurde, dass der für die äh, gängigen, äh, genormten Parktaschen in, äh, in äh, Parkhäusern zu breit gewesen wäre. Und daraufhin äh, soll die Antwort gewesen sein. Ich weiß es, ich will mich nicht festlegen, von wem. Äh, mit
1: einer S-Klasse
0: fährt man auch nicht in ein Parkhaus.
1: Ja, gute Antwort. die äh, Der immer diese Antwort geprägt hat. Ja, allein schon die Tatsache, dass der hinten ja Peilstäbe hat, die quasi aus dem Heck ähm, ähm, Ecken oder Enden des äh, hinteren Kotflügels ausfahren, damit man leichter einparken kann. Das äh, zeigt ja schon, also wenn man diese Hilfe in Anspruch nehmen muss, äh, dass das mit dem Einparken natürlich schwierig ist. Wobei das ja dann weniger der ähm, Industriemagnat äh, selbst gemacht hat, sondern der Fahrer. Aber irgendjemand muss ja den Wagen auch irgendwo mal einparken, wenn auch nicht im Parkhaus. Ja, aber jetzt, jetzt, jetzt kriegen wir schon so einen spöttelnden Unterton. Äh, ist, eigentlich, Leim, ich, ist, ist, eigentlich nicht, ist eigentlich gar nicht. Ich meine, ein,
2: man kann wahrscheinlich auch so Fähnchen an diese, an diese Stäbe, können wir wahrscheinlich auch so, so, so Länderfähnchen dran machen.
1: Ja. <lacht> äh, Standard. Ja, Vorne also, macht das ja Sinn, das, oder hinten? Das, 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 naja.
2: <lacht> Zur Errettung muss man sagen, ich glaube, die haben nachher einklappbare ein, ein äh, Rückspiegel dann gemacht, um damit er auf die Autozüge gepasst hat. Wenn man, in die, wenn man in die Schweiz wollte dann.
0: Ja, genau. Und das, und das lässt du auch gelten als Klappscheinwerferersatz Ja, das ist klar, klar. ja klar. <lacht> Hauptsache
2: es klappt was. Ja. Der Kram klappt, sagt man auch im
1: also, also zurück ja, ja. zum Komfort, da kann ich, da habe ich auch eine kleine Anekdote. Ich durfte also tatsächlich auch mal mitfahren. Natürlich habe ich selbst, das ist nicht meine Preisklasse, selbst nie so ein Fahrzeug besessen, aber die wenigen Male, wo ich Gelegenheit hatte, mitzufahren, es ist schon so, dass man sehr beeindruckt ist. Damals wusste ich noch nicht, dass das an der Doppelverglasung liegen könnte, wie, wie leise und, und geräuscharm auch bei höherer Geschwindigkeit der, der Wagen bleibt. Also in jeder Hinsicht sehr souverän. Das haben auch die Fachjournalisten dieser Zeit damals bestätigt, dass der Wagen sich leichter anfühlt im Handling, als er eigentlich ist. Also man hat nicht den Eindruck, mit so einem Koloss unterwegs zu sein. Das kann an alle möglichen Gelegenheiten haben, an, an eine, äh, dieser, dieser inzwischen schon bekannten Mehrlenker-Hinterachse, diese Raumlenkerachse die man aus dem Mercedes 190 kennt, oder auch an, an einer sehr guten Lenkung und alle möglichen ja, Faktoren werden eine Rolle gespielt haben, dass man äh, eben gar nicht so das Gefühl hatte, dass man in einem, in einem äh, äh, Monstrum drin sitzt.
0: Ja. Also wir können ja einfach mal drauf eingehen. Ne? Wir können ja mal äh, sagen, also das, äh, die Entwicklungskosten waren rund 3 Milliarden äh, D-Mark damals noch äh, für das Auto. Ähm, äh, tatsächlich war es so, dass äh, äh, der, der, die Entwicklung begonnen hat, ich glaube 1982 äh, oder 1981, äh, hatte man sich entschieden, äh, das Auto zu entwickeln und äh, hat es dann... Ähm, äh, dann äh, zur Marktreife gebracht. Äh, tatsächlich erst 91, da wurde er dann vorgestellt. Ähm, äh, das heißt, es ist schon eine satte Zeit und das spricht auch dafür, dass man hier nicht äh, gerade mal, mit dem Rotstift geplant und entwickelt hat. Äh, für damalige Zeit eine stolze Summe und wenn ich mich recht erinnere, Frank, du hast im Vorgespräch sowas gesagt, das war auch dem, äh, dem, dem Vorstand zu viel und der Chefkonstrukteur musste dann gehen, weil er zu viel äh, Geld ausgegeben hatte. War das nicht so? Ja, das hat mich in der
1: Vorbereitung richtig ergriffen, muss ich sagen, also ganz ganz ernsthaft, ohne, ohne Spott, dass der Chefentwickler, der sicherlich einen Bombenjob hingelegt hat, der Wolfgang Peter, dass der dann gehen musste, weil die Entwicklungskosten aus dem Ruder gelaufen waren. Und das war in vielerlei Hinsicht, finde ich, etwas ungerecht, ohne jetzt die Details zu kennen. Weil einfach der Anspruch des Herstellers ist natürlich, absolute Spitzenqualität abzuliefern. Das ist natürlich in der Entwicklung sehr teuer und dazu kam, dass ja auch, eigentlich ohne dass man das ahnte, also man hatte ja schon mit BMW einen starken Konkurrenten, dass Lexus eben auch zu dieser Zeit, ein oder kurz davor sogar, ein, die Oberklasse-Limousine LS400 ähm, auf den Markt gebracht hatte und man da noch nachbessern musste in der Entwicklungsphase des W140, um da quasi nochmal ein Sahnehäubchen obendrauf zu setzen. Und all das sind natürlich kostentreibende Faktoren, für die der Chefentwickler ja gar nichts konnte. Aber nichtdestotrotz, ähm, ja, der hat bestimmt einen hohen Anspruch an seine eigene Arbeit und sein Team gehabt und dann musste er tatsächlich gehen. Ja, so ist das manchmal. Das ist-
0: das ist deswegen so interessant, weil man ja immer gesagt hat, wenn man den Lexus gesehen hat, diesen LS400, äh, diese, diese Limousine, dann hat man immer gesagt, guck mal hier, äh, die Japaner, äh, jetzt klauen sie wieder von Mercedes das Design. Ne? Äh, und äh, äh, Quatsch, äh, die Japaner, sage ich schon.
1: Ähm, äh, ja, stimmt doch. Also, die, also ich, ich meine, stimmt nicht, dass ich, das, das kann ich, mag ich nicht beurteilen, aber jedenfalls ein japanischer Hersteller ist ja die Edelmarke äh, von äh, Toyota. Genau, so so rum sieht es aus.
0: Ich ich weiß auch nicht, warum ich war in Korea, aber nee, tatsächlich, Toyota ist ja japanisch. Ähm, Mehr mehr Kulpa. Ähm, äh, Auf jeden Fall war es so, man denkt dann immer, wenn der Lexus äh, daherkommt, dass man sagt, guck mal, jetzt haben sie wieder bei Mercedes abgekupfert, die klauen immer das Design, haben keine eigenen Designer, bla bla bla. Und was die wenigsten wissen, ist es ja tatsächlich so, dass die LS400, dass diese Limousine ja vor der S-Klasse vor dem W140 auf den Markt kam. Das heißt also, äh, entweder die hatten Spione bei Mercedes und konnten so das Design klauen. Wollte ich gerade ähm, sagen, ja. Oder äh, es war tatsächlich äh, so, dass äh, da ein Zufall äh, 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 gespielt hat, äh, weil das Design von dem, äh, von dem W140 wurde ja äh, 87 eingefroren. Also da war man sich sicher, wie er aussieht. Da war man sich nur noch nicht über die Technik, die drin steckte, einig. Und die hat man dann, wie du gesagt hast, aufgerüstet. Und wir können ja mal kurz darauf eingehen. Also das wohl wegweisendste beim beim W140 oder bei der 140er Baureihe muss man ja sagen, weil das Coupé ist ja C 140, bei bei der war, dass äh, jetzt man diese äh, Kenbus-Technologie dort intensiv eingesetzt hat und diese, diese, diese einzelnen Module miteinander vernetzt hat. Das war Fluch und Segen zugleich. Heute ist das tatsächlich überall so. Du hast also gar keine, wie soll man sagen, mechanischen Schalterchen, Mikroschalter oder sonst irgendwas mehr, sondern es ist alles can technologie mittlerweile. Im W140 oder in der 140er Baureihe war es neu und hat entsprechend auch noch nicht so richtig funktioniert, die Kommunikation untereinander, was zu Elektronikproblemen geführt hat, bei den ersten dieser Serie. Das hat man dann später dann in den Griff gekriegt. Und wie gesagt, diese, diese Technologie hat es dann von der, von Mercedes aus, von der Großserie quasi in alle Autos mittlerweile dann geschafft. Heute kann man ohne die Technologie kein Auto mehr kaufen. Das heißt also, man, man ist umgestiegen von, ja, wie soll man sagen, wie Servo-Steuerung hin zu einer digitalen oder vollelektronischen Steuerung, der Mhm. CAN-Bus-Technologie. Damit,
1: Ron, hast du auch schon den allerkritischsten Punkt angesprochen. Zum Glück kommen wir ja gleich noch auf ganz tolle Vorzüge auch, aber dieser Aspekt wird immer wieder herausgehoben, wenn da der Wurm drin ist, irgendetwas, ein Steuergerät ausfällt und man da dran muss, dann wird es sehr, sehr teuer. Dazu kommt, dass auch kritisiert wird inzwischen, das hat man damals ja nicht gewusst, dass es teilweise mit dem Kabelbaum Schwierigkeiten gibt und dann diese Kombination aus einem möglichen Ausfall bei einem dieser Steuergeräte in Verbindung mit, dem, mit den Problemen, die bei Kabelbäumen hin und wieder jedenfalls aufgetreten sind, das ist, wenn, wenn sowas anfällt oder vorfällt, dann ein, ein, ein echtes finanzielles Desaster. Also man sollte schon darauf achten, dass alles funktioniert.
0: Beim äh, 140er war es auch so, dass wir da Technologie aus dem, aus dem Vorgänger natürlich mit, äh, mit drin haben. Ähm, die berühmte Kugelumlauflenkung, die wir schon aus der Baureihe 124 äh, kennen, die wurde jetzt äh, auch im 140er verbaut, allerdings mit einer Parameterfunktion. Ähm, die Kugelumlauflenkung ist deswegen so super, weil die so gut wie gar keinen ähm, Lenkwiderstand hat. Ne? Also im Grunde genommen läuft da eine Kugel in der, in der Spindel im Spindelgewinde mit. Und dadurch hast du ein viel weicheres Lenken, was natürlich für eine Oberklasse-Limousine dann auch total geil ist, wenn du sozusagen mit dem kleinen Finger dieses riesen Auto lenken kannst.
1: Ja, daher auch diese, diese lobenden Worte der Fachpresse, die eben davon sprachen, der W140 wird sich wie ein kompakteres Auto fahren.
0: Genau, und dann haben wir auch auch noch eine neue Sache bei bei dem 140er, und zwar eine Sprachsteuerung. Äh, Linguatronic hieß die noch, <lacht> damals sehr sperriges Wort, aber äh, auch jetzt nicht besonders kreativ äh, <lacht> in, der, in, der, in der Wortfindung dafür. Aber das war ähm, äh, die, die, die erste Sprachsteuerung, die in einem Serienfahrzeug angeboten wurde, also weltweit. ja. Und äh, das ist natürlich schon ähm, relativ super äh, und, und unterstreicht auch dieses Oberklassending, ähm, denn äh, du konntest damit dann auch erstmals mit dem Autotelefon äh, äh, ohne dass du den Hörer äh, sozusagen anhattest, ähm, äh, äh, arbeiten, äh, weil du dann natürlich über die Sprachsteuerung auch dieses Telefon bedienen konntest. Also du konntest nicht nur telefonieren, es war nicht eine Freisprechanlage, sondern du konntest tatsächlich sagen, äh, ruf, äh, äh, ruf den Papst an. Ja? Und dann hat er die Nummer vom Papst gewählt, die war vorprogrammiert. Nein, war sie natürlich nicht, war ein Spaß. Ja, super. aber Super Sache. <lacht> ja, aber das Linguatronic. Ist Linkuatronik genau ja und du hattest und das waren jetzt auch weitere äh, Sachen die sich dann auch durchgesetzt haben die also das die auch dann tatsächlich die Entwicklung auch so teuer gemacht haben später dann auch zu Serienreife äh, äh, in allen anderen Fahrzeugen äh, der Oberklasse wurde oder auch in, in Sportwagen und das war dieses elektronische Stabilitätsprogramm ähm, äh, ESP äh, die Abkürzung dafür mittlerweile gängig und in fast allen Autos drin ähm, und äh, war äh, tatsächlich äh, damals im Technologieträger äh, der Baureihe 140 das erste Mal, wenn ich richtig äh, 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 informiert bin, das erste Mal verbaut und wurde dann tatsächlich aber, äh, also ich weiß nicht, 20 Jahre später. Äh, 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 für Neufahrzeuge zur Pflichtausstattung ähm, aufgrund der, der Unfallvermeidung, die durch dieses ESB, ESP tatsächlich nachgewiesen wurde. Ne? Also, wenn du jetzt einen Fehler machst, ins Schlingern gerätst, weil Regen zu Fahrbahn ist und du willst driften wie Walter Röhr, äh, aber hast es halt nicht drauf, äh, dann greift dieses ESP und holt das Auto zurück in die Spur. Tolle Sache. Ja, es sind ja
1: die Räder dann einzeln ansteuerbar und das ist natürlich, also um korrigierend einzugreifen, wenn der Wenn ein Fahrfehler ähm, passiert und das ist schon eine eine große große Weiterentwicklung gewesen von Bosch damals.
0: Genau, Bosch, ja, es war Bosch, ja, richtig, ich erinnere mich. Die haben auch, glaube ich, da ähm, auf der IAA einen großen Stand gehabt, äh, wo das dann äh, vorgeführt wurde, mit Bosch in Verbindung gebracht wurde. Ähm, was ich ganz interessant finde, ist, dass es in, in dieser Nein. riesen S-Klasse, ja, also nicht nur jetzt aus dem Vorgängermodell, dem 124er-Bauteile gab, sondern tatsächlich hat der Mercedes 190 ja auch äh, was gespendet, nämlich die äh, Hinterachse. Ähm, diese mehrlenker hinterachse die ja damals schon im 190er gefeiert wurde, äh, weil sie äh, sozusagen die Torsionskräfte in alle Richtungen äh, abfedert und dadurch einen wahnwitzigen Fahrkomfort ermöglicht, die wurde jetzt auch in der S-Klasse verwendet, natürlich etwas größer dimensioniert, Also es war jetzt nicht dieselbe Hinterachse, sondern eben nur dieses Mehrlenker-Hinterachsen-Prinzip, die Raumlenkerachse, die wurde jetzt auch in der S-Klasse verwendet. Da finde ich aber ganz geil eigentlich, weil da siehst du auch, dass Mercedes kontinuierlich sozusagen auch darauf achtet, dass Innovationen, die sie in anderen Fahrzeugen drin haben, dann eben auch gangbar machen für Fahrzeuge ganz anderer Fahrzeugklassen. Genauso wie ja auch aus dem, wie wir eben schon gesagt haben, aus dem SL, aus dem R129, Dort äh, in der S-Klasse das, das äh, Dem- äh, Dämpfer verbaut. Achso, ja. Genau. Mhm. Adaptives Dämpfungssystem, ja. glaube ich, heißt es. Ne? Genau. Ja. genau. E- Hast du das eigentlich bei dir bei dir äh, drin, mhm. äh, Olli? Was, was, das ja, das,
1: nee, das elektronische, die Dämpferkontrolle, also dieses äh, ADS heißt das, adaptive Dämpfungssystem. Das gab es ab 89, könnte bei dir mit drin sein, Olli. Ich weiß nicht genau. ADS, ob du da sowas... vom Knopf. Hast. <lacht> genau, so beleuchteten Knopf.
0: Der Olli hat nee, sich nie nicht. mit seinem Auto beschäftigt. Ja, ist so er, er fährt ihn aber gerne. Er fährt ihn auch gerne. ist Frau. Es, es ist auch einfach ein... Ach so.
1: Ach, das ist ah, das dann müssen wir sie Frau. fragen. Okay. Ja, okay. Ja, gut, ja.
0: Die Blue, Blue Lady. <lacht> okay. So heißt seine Frau. Warum? Nein, das Auto. Ach so. Ich dachte schon... Gut. Alles klar, äh, Spaß beiseite. Ähm, ja, was haben wir noch, äh, Frank, äh, an technischer Innovation? Ein bisschen was muss da noch drin sein in dem Auto, oder?
1: Ja, also was ähm, klingt jetzt paradox, aber man hat tatsächlich versucht, bei dem W140 ganz penibel darauf zu achten, welche Kunststoffe verbaut werden und alle Kunststoffteile sind markiert damit man eben nach der Lebensdauer, der Lebenszeit, wenn das Fahrzeug wieder zerlegt wird, alles auch sortiert weiterverarbeiten kann. Und aufgrund dieser, das ist ja ein ökologischer oder Umweltgesichtspunkt, und dafür hat Mercedes-Benz damals auch einen Stratospheric Ozone Protection Award, also einen, einen Umweltpreis mit der Abkürzung EPA, verliehen bekommen und äh, sicherlich auch zu Recht, denn äh, diese Methode, dass man eben alle Kunststoffteile markieren muss, sicherlich hat der Gesetzgeber auch eine eine wichtige Rolle dabei gespielt, aber inzwischen ist es ja Standard, dass man die Teile, die man verbaut, auch eben markieren muss, damit eine eine Wiederverwertung in bestimmten Produktgruppen, es gibt ja ganz unterschiedliche Kunststoffe, ähm, dass man eine Wiederverwertung ähm, ermöglichen und erleichtern kann.
0: Siehst du, da hackt man die ganze Zeit auf der S-Klasse rum, auf dem schönen 140er, weil man sagt, Riesenschiff, ja, total umweltschädlich, scheiße, alles weg damit, ja. Aber dass dann solche Innovationen auch da drin stecken, die eben der Umwelt zugutekommen, das wird dann immer unterschlagen. Das ist das Erste, was ich höre. Und finde ich auch eine super Sache, ne? dass das damals Mercedes sich da schon Gedanken drüber gemacht hat und gesagt hat: Pass mal auf, Kinder, wir sorgen dafür, dass unser Auto recycelbar ist. Finde ich top.
1: Ja, also es geht ja darum, dass man eben immer weiter auch äh, fortschrittlich gedacht hat. Natürlich werden jetzt ähm, Umweltaktivisten sagen, ja, das ist ja nur ein ein Trostpflaster, weil eben das Fahrzeug an sich schon... Sicherlich nicht zu den allersparsamsten gehört vom Verbrauch her, aber hier geht es ja wirklich darum, Produktgruppen, die die verbaut werden oder Teile, die verbaut werden in in Serie, bei der Auflage, bei der Menge, ist es ja schon wichtig, die eben wieder Wertstoffkreisläufen zuführen zu können und das ist schon ganz, ganz wichtig. Das hat ja heute in ganz vielen industriellen Bereichen schon lange Einzug gehalten und wäre auch anders gar nicht mehr zu verantworten.
0: Da ich als Liebhaber äh, sag ich mal, von äh, leistungsstarken Motoren äh, den Umweltaspekt immer ein bisschen hinten anordne, ist das für mich eine neue Information und äh, finde ich, find ich toll. Ja? Ähm, allerdings äh, finde ich noch toller, dass ähm, in der 140er-Klasse äh, das erste Mal auch äh, die Einparkhilfe auf Ultraschallbasis Verbaut wurde. Also, eigentlich ist es eine Toyota-Erfindung, muss man ganz klar sagen. Ähm, Aber wurde dann eben auch von Mercedes in der S-Klasse verbaut äh, und äh, war, äh, ich glaube, sogar im 600er, aber nur da serienmäßig. Und äh, das hat dann diese Peilstäbe, von denen wir jetzt schon gesprochen haben, Abgelöst. Was ich ja total geil finde, dass man da irgendwie so Peilstäbe dort. Die sind ja so richtig rausgefahren, wenn der äh, rückwärts gefahren ist. Ne? Finde ich eigentlich ganz geil, weil es sowas James-Bond-mäßiges hat, eine Minikamera oder sowas, keine Ahnung. Ähm, aber ich äh, äh, finde es top, äh, dass, dass das dann eben auch ersetzt wurde und dann dieser Parktronic, obwohl es halt eine Toyota-Erfindung ist, aber sei es geschenkt. Ähm, dann da äh, eben äh, äh, eingebaut wurde. Und mittlerweile ist es ja auch etwas, äh, was äh, äh, jedes Auto äh, drin hat, ne? so gut wie jedes
1: äh, dieser ja. Einpark. Ja, die Ultra, also das Ganze auf Ultraschallbasis äh, zu äh, erfinden und weiterzuentwickeln, äh, war ja auch ein ganz wichtiger Schritt, weil man eben inzwischen ja diese Technologie nicht nur verwendet für Einparkhilfe vorne und hinten, sondern auch für ähm, diese diese Distance Control und ähm, also die äh, Abstandsregelung. Und es hat also ganz viele auch auch sicherheitsrelevante Aspekte.
0: Übrigens äh, hat man sich auch damit gerühmt, dass das Auto total windschnittig wäre im Vergleich zu seinem Vorgänger, also einen besseren CW-Wert hat. Äh, Wenn ich mir äh, die die, äh, S-Klasse so angucke, mag ich das fast in Zweifel ziehen. Weil ich meine, so ein Monolith, dachte ich nicht, dass der jetzt irgendwie besonders strömungsgünstig wäre. Soll er aber gewesen sein und bessere Werte gehabt haben als der 124er, also der der Vorgänger. Vielleicht hat man auch nur ein neues Messverfahren gehabt, um auf bessere Werte zu kommen. Ich weiß es nicht. Was ich aber weiß, ist, (lacht) dass für diese ganzen Komfortspielereien in der S-Klasse in dem 140er je nach Ausstattungsvariante über 50 Elektromotoren eingebaut waren. Also für alles mögliche zu verstellen, Mimi zu machen und so was äh, Beispielsweise auch, wenn du den Kofferraum aufmachen wolltest, dann ist dieser Kofferraumgriff ist elektronisch ausgefahren. Ne? Das heißt also, du hast ihn nicht irgendwo da dran, du brauchst jetzt gar nicht blöd rumtasten, sondern äh, wenn du dann da dran willst, dann, machst, dann kommt der Griff raus und dann kannst du aufmachen. Ja. Das ich
1: geil. Also die ähm, Rallye-Enthusiasten werden sich natürlich über sowas totlachen, weil die, denen kommt es ja immer darauf an, ein möglichst ähm, leichtes Fahrzeug zu bewegen mit möglichst wenig elektronischen Helferlein. Aber hier reden wir ja von der Oberklasse und wir reden davon, ähm, in einem sehr komfortablen und zukunftsweisenden und auch sicheren Fahrzeug sich äh, fortzubewegen und ja, da gehörte das einfach dazu, so viele Stellmotörchen und alle möglichen Hilfen einzubauen. Das ähm, ist eben auch ein Teil ähm, des Fortschritts.
0: Genau, so sieht es aus, ja. Äh, tolles Auto. Ähm, es gab auch eine Modellpflege, ich glaube gar nicht so viele, ne? Zwei waren es nur insgesamt. Das eine fast geschenkt, da hat er nur einen neuen Kühlergrill bekommen und äh, äh, ich glaube, die, die, ähm, äh, die Flankenschutzflächen äh, wurden etwas breiter gemacht, ja. Und die Stoßfänger, aber ansonsten war es der, äh, der gleiche, ne? Oder, oder habe ich da irgendwas verpasst?
1: Ja. Nein, nein, also es gab äh, zweimal, ich glaube 1994 und 96 gab es ähm, Veränderungen und was mir so in Erinnerung blieb, ist, ist, dass der ähm, bei dem V12, der Kühlergrill, hatte sich ja etwas verändert. Und da gab es dann diese, diese Sicke, muss man schon förmlich sagen, in der Mitte. Das war eine Veränderung und die Spiegel, die Seitenspiegel ähm, wurden verändert, die Scheinwerfer minimal. Ja, und ich glaube, der Kofferraum, das sah etwas flacher aus dann äh, bei der letzten Serie. Ja, das das, sind, das sind mehr so Geschmackssachen, finde ich. Also finde ich jetzt gar nicht so entscheidend, wenn man, äh, und auch die, auch diese Beplankung ist auch eine Geschmackssache. Manche mögen das, andere nicht. Ähm, ich habe, als es rauskam, weiß ich noch, habe ich immer gedacht, naja, dann sieht man ja gar nicht, wenn es rostet. Aber äh, ja, also, aber es, mir sind jetzt gar nicht so viele Rostdesaster bekannt. Äh, dir vielleicht, Ron?
0: Nee, bei, bei der S-Klasse jetzt nicht so. Also wir werden ja in der Kaufberatung da noch etwas mehr eingehen, wobei ich nicht sehr viel tatsächlich über die, die S-Klasse als Gebrauchtfahrzeug weiß, weil ich da einfach zu wenig ähm, mich beschäftigt habe. Aber ein paar Sachen können wir schon sagen, ähm, Da machen wir aber gleich. Tatsächlich ist es ja so, dass diese, diese Flankenverkleidungen, die waren in der ersten Modellpflege, waren sie noch äh, farblich abgesetzt. Also in der ersten Serie, zweiten Serie waren sie noch farblich abgesetzt. Und in der, in der letzten Modellpflege waren sie dann in Wagenfarbe. Und da verlor dann, also bei der zweiten Modellpflege 1996, äh, finde ich, äh, dass der da tatsächlich auch so ein bisschen seinen monolithischen Charme verlor. Da ist man dann schon auf die Kritik eingegangen, die dann so aufkeimte, wo dann gesagt wurde, Riesenauto, was soll das, Äh, weg von den Straßen, Schweine. Und da hat man halt beim Mercedes gedacht, okay, dann versuchen wir das Auto etwas eleganter hinzukriegen. Das Erste war, wie du sagst, die Silhouettenveränderung, dass der Kofferraum etwas flacher war. Äh, Aber hier hat man dann eben auch, dann äh, diese 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 rundumlaufenden äh, Anbauteile, also dieser, dieser Flankenschutz, äh, der wurde dann in Wagenfarbe lackiert. Die Blinkergläser waren dann, äh, glaube ich, weiß und waren nicht mehr gelb. Ja? Und so hat man äh, versucht, das Auto etwas eleganter erscheinen zu lassen. Äh, Technisch äh, innovativ war äh, tatsächlich dann, dass ähm, das Automatikgetriebe äh, nicht mehr ein Viergang, sondern ein Fünfgang-Automatikgetriebe wurde. Und äh, äh, ja, Damit ist es es, äh, dann äh, mal noch schöner zu fahren gewesen, das Auto.
1: Ja, jetzt haben wir noch gar nichts zu den äh, Motoren gesagt und welche Motorisierung wir empfehlen würden. Hast du denn da äh, eine dumme Frage, Ron, weil du wirst wahrscheinlich gleich auf V8 oder V12 gehen, aber es gab ja auch Sechszylinder. Äh,
0: Tatsächlich gab es auch Sechszylinder, ähm, S280 oder ich war nicht, glaube ich, auch der 300 SE, war das nicht auch ein Sechszylinder? Ich meine, ja, ja ne? mm, der erste
1: mm, der ja. erste
0: äh, war ein Sechszylinder. Genau, also ein reihensechszylinder äh, mit Kette äh, oben liegende äh, äh, Nockenwellen. Ähm, ja, klassischer Saugrohr-Einspritzer. Ähm, äh, viele sagen, dass der mit äh, seinen, äh, ja, rund 200 PS, also der 280er hatte glaube ich 190 oder was PS und dann die anderen 230 PS man sagt dass er als Sechszylinder zu schwach auf der Brust ist ja und dass damit dann tatsächlich auch äh, der Charme dieses dieses gleitenden Raumschiffes ja dieses 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 äh, Stahlkolosses der da ohne dass ihn was aufhalten kann durch die Landschaft gleitet äh, dass das eben dieser Charme verloren geht weil man da schon äh, tatsächlich ähm, äh, mit Gas nachhelfen muss und auch die Zuladung bei diesen Fahrzeugen dann eben entsprechend gering war, ähm, wofür dann äh, natürlich der Kofferraum viel zu groß ist, wenn du nichts reinpacken darfst, äh, weil weil das Auto sonst zu schwach auf der Brust ist, ist natürlich dann albern. Das heißt, Sechszylindermotoren, ja, möglicherweise sehr haltbar, ähm, aber äh, ich hätte jetzt gesagt, äh, nichts, was in eine S-Klasse gehört. Vor allem, weil die Höchstgeschwindigkeit dann auch äh, äh, nur äh, knapp äh, über den 220 lag, wenn es überhaupt dran kam. Also ähm, ich, ich, ich weiß es gar nicht. Ich glaube, dass der 300er, der der, der schaffte dann irgendwas mit 230, mit Ach und Krach. Ähm, aber die anderen blieben da deutlich drunter und äh, äh, ja, hatten zwar teilweise gute Beschleunigungswerte mit unter 9 Sekunden, aber es war nicht so, dass du das fahren willst. Ja, also wenn du eine S-Klasse kaufst, entschuldige Frank, dann muss es der 8- oder der 12-Zylinder sein, da hast du vollkommen recht.
1: Ja Ron, da bin ich tatsächlich auch deiner Meinung, obwohl ich ja die reinen 6-Zylinder von Mercedes sehr mag, die sind ja sehr ja, laufend seidenweich und sind ganz tolle Motoren. Ähm, eben für, für andere Mercedes-Modelle, jetzt für diesen bei dem W140, ähm, bin ich ganz deiner Meinung, wenn man äh, schon mh, so einen sucht, ähm, das soll jetzt nicht heißen, dass es eine schlechte Wahl ist, also das äh, 193 oder, oder über 230 PS in dem 300 SE sind natürlich, ja, das sind auch schon da reden wir auch schon von 300 Newtonmeter, aber eben, wenn man die Wahl hat, Und wir haben ja jetzt hier die Wahl, wir beraten ja dann ähm, lieber der V8. Ja, würde ich auch sagen.
0: Übrigens war es ja tatsächlich bis 1993, wurde es gar nicht als S-Klasse bezeichnet, sondern als SE, SEL, SD. Und später dann war die Verkaufsbezeichnung S-Klasse ab 1993. Und da war es dann tatsächlich so, und das wäre das Auto meiner Wahl, ist der S500. Das ist, äh, sage ich mal, ein Auto, das hat 320 PS, der hat gute Beschleunigungswerte, der Motor ist sehr haltbar, wobei man tatsächlich sagen muss, dass der der 500 SE tatsächlich noch bessere Leistungsdaten hatte, der davor war, aber äh, auch das sind natürlich einfach klassische Motoren, ohne Turbo, die haben einfach nur Hubraum, eine normale Saugrohr einspitzung zwei oben liegende Nockenwellen, also eigentlich ein richtig geiler Motor, ja, mit ordentlich Dampf dahinter, Äh, das heißt, ab dem 400er kann man sagen, fängt der Spaß an, Äh, da hast du dann über 280 PS oder 200 80 PS knapp, ja, hast 400 Newtonmeter und da geht das Auto vorwärts und du kommst dann auch an die 250 km/h knapp dran. Also, er wird noch nicht abgeriegelt, aber du, du kannst das Ding auch beschleunigen in 7,6 Sekunden, was natürlich schon geil ist, ja, wenn du so ein Koloss da beschleunigst, das ist der 400 und beim 500er kommst du sogar in der Beschleunigung dann unter die unter die sieben Sekunden. Und das ist dann natürlich schon die Macht, ja, wenn du dann da irgendwie an der Ampel stehst und neben dir äh, steht dann irgendwie so ein Prolet ähm, in, in einem hochgezüchteten, meinetwegen auch gerne in einem E30. ja. <lacht> <lacht> äh, und <lacht> und äh, der will dir zeigen, wo der Hammer hängt und du touchst das Gas und äh, ziehst dann da... Äh, ähm, den armen BMW-Fahrer ab. Das ist natürlich dann schon schon richtig geil. Das ist dann auch, was das Auto darstellt, eine Machtdemonstration. Und äh, 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 ja, das macht dann auch
1: Spaß. Ich stelle mir das gerade vor, wenn Ron im E30 an der Ampel steht, der arme Ron.
0: Ich würde kotzen.
1: (lacht) Ja, gut. Also... Okay, also der sparsamste äh, ist das dann natürlich nicht. Also, solche Fahrmanöver äh, sind äh, weder ökologisch sinnvoll noch äh, noch fürs Portemonnaie gut, aber aber es ist eben möglich, wie du sagst, in in dieser äh, Leistungsvariante. Und äh, dann reden wir auch über 480 Newtonmeter, also fast schon 200 Newtonmeter mehr als die eingangs erwähnten reinen Sechszylinder. Und das steht natürlich so einem Wagen äh, ganz gut und passt ganz gut zu der. Optik und Charakteristik von dem W140. Genau.
0: Und wenn du es dann richtig übertreiben willst, dann gehst du halt auf den M120 E60 ja, Motor. Das ist dann der, der 12-Zylinder. Äh, auch zwei oben liegende Nockenwellen äh, und der hat dann äh, aber, äh, sage ich mal, 580 Newtonmeter, also nochmal 100 Newtonmeter mehr und damit äh, verbläst du dann, äh, sag ich mal, so ziemlich alles. Ne? Ähm, und das ist dann natürlich schon, aber wie du da, ne, kommst du auf sechs Sekunden von 0 auf 100, äh, aber eben auch auf äh, 20 Liter auf 100 Kilometer. Mhm,
1: ja, m- das äh, im, ist im Drittel
0: Genau, hm. da musst du dann eben auch nicht nur das Geld haben, das Auto dir anzuschaffen, sondern eben auch das Geld haben für das Sprit-Abo. Äh, und äh, da <lacht> ist es ja, ja. Das ist dann so, da kommt der Luxus ähm, dann
1: durch. Ne? Mhm. Ja, ja. ja äh, was haben wir noch nicht erwähnt? Also die vielleicht noch die Bremsanlage, die ja auch sehr fortschrittlich war, also rundum äh, innenbelüftete, äh, doppelte ja. Scheibenbremsen.
0: ja. Was, was heißt, was heißt fortschrittlich? Das war äh, damals ja schon, äh, sage ich mal, jetzt, das war jetzt keine riesige Innovation. Das war ein äh, Bremssystem. Das heißt, äh, war das immer ein Kreis, der noch funktionierte, wenn ein Kreis ausfallen sollte. Äh, klar, der hatte äh, vorne hinten Scheibe äh, hin belüftet, aber das war jetzt ja, sagen wir, auch in anderen Autos schon äh, Gang und gäbe. Ja, ja. Ähm,
1: Übrigens die, die, ja, die Bastler oder die Hobby-Schraube, nicht, dass wir das empfehlen würden, aber ähm, sagen, dass äh, sie eben diese Schrauberfreundlichkeit beim W 140 sehr schätzen. Also eben ein einer der, Mercedes, ähm, einer der Mercedes-Modelle, die man, wo man noch einiges selbst auch machen kann. Üblicherweise in dieser Preisklasse und in dieser Fahrzeugkartung-Oberklasse äh, wird ja nicht selbst geschraubt, aber es ist eben möglich. Also ich weiß nicht, ob der Polizist, den du vorhin erwähnt hast und der eben gerne dieses Coupé-Modell bewegte, ob er das dann selbst gemacht hat, so Wartungs-, einfache Wartungsarbeiten. Man kann es tatsächlich machen.
0: Das, ja, das, das kann ich dir äh, tatsächlich nicht sagen. Ähm, äh, es war übrigens der See in Schwerin. Also herzliche Grüße an die Wasserschutzpolizei in Schwerin, äh, wenn wenn äh, ihr denn zuhört und wenn der Besitzer dieses fantastischen äh, C 140 zuhört, er kann ja uns gerne einfach mal schreiben, ob er die Wartungsarbeiten an dem Auto selber macht, ob es das Auto in seinen Händen noch gibt und äh, äh, welche Erfahrungen er mit seinem schönen Coupé bis jetzt gemacht hat. Äh, gerne eine Mail an äh, Classic äh, pod, äh, äh, cars at. Quatsch. Nette Menschen. Jetzt bin ich schon bin völlig verwirrt. Nette Menschen at classicpodcars.de. So ist richtig. Richtig? Richtig. Nette Menschen at classicpodcars.de, wenn der nette Polizist von der Schweriner Wasserschutzpolizei am Schweriner See sein 140er Coupé noch hat. Wir würden uns freuen über Nachricht, wie es dem Auto geht, wie es ihm geht und ob er selber dran schraubt und was für Erfahrungen er damit gemacht hat. Genau. Ja. Lieber Frank, lieber Olli, äh, wir haben, glaube ich, technisch, wir können auch auf alles Mögliche eingehen. Es gab auch noch eine AMG-Version, also eine. Übrigens, ähm, äh, äh, erstaunlicherweise hat sich AMG da dem Achtzylinder äh, eher gewidmet als dem Zwölfzylinder. Das heißt, die haben den SL60 AMG aus dem SL60, was rede ich denn? Den 6 Liter aus dem SL 60 AMG äh, haben sie eingebaut äh, und haben ähm, dann tatsächlich äh, den S 600 auch mit einem 7,3 Zwölfzylinder äh, versehen äh, Liter Zwölfzylinder versehen und äh, da dann natürlich äh, ein, eine brachiale Fahrmaschine gemacht. Aber es blieb tatsächlich, äh, sage ich mal, äh, eher die Ausnahme die AMG-Version äh, dieses äh, dieses äh, dieser Luxuslimousine. Ähm, und ich weiß auch gar nicht sehr viel darüber, muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn du mehr darüber weißt, über die AMG-Variante, Frank, du bist herzlich eingeladen. Äh, dass,
1: äh, ja, das m- mich, hat, mich hat nur sehr beeindruckt eben die, äh, diese Ausbaustufen, die du aus, von dem Zwölfzylinder erwähnt hast, eben weil der ja dann der Hubraum äh, nochmal äh, auf 7,1 und 7,3 Liter angewachsen ist. Und das kennt man eigentlich nur von amerikanischen Fahrzeugen. Also das äh, ist ja, dann ganz enorm und natürlich eher die Ausnahme, da muss ich dann manchmal an meinen Großcousin denken, der tatsächlich für AMG arbeitet, da haben die wahrscheinlich viel Spaß dran, (lacht) wenn die so ein (lacht) Fahrzeug ähm, super tunen, ja. Mhm. Genau.
0: Ja, äh, dann könnten wir ja fast zur Kaufberatung kommen, würde ich meinen, es sei denn, äh, wir hätten jetzt schon Zeit für die Trivia oder wollen wir die ans Ende packen, Olli, wie sieht es da bei dir aus?
2: Auch ich streue die ja die ganze Zeit schon so ein bisschen ein, das ist vielleicht gar nicht so schlecht. Ich meine, ja. ähm, Kaufberatung ist auch gut. Ich glaube, Trivia, das ist ein, natürlich echt so ein äh, so ein Standardauto quasi in jedem Krimi geworden. Ja. <lacht> so will ich glaube in dieser Zeit gab es kaum einen einen Tatort oder einen äh, Derrick oder irgendwas, wo der wo der die der 140 nicht äh, vorgekommen ist. Ich, glaub, ich muss auch sagen, das war auch eine Zeit. Ich meine, das war gerade äh, Zeit der Wiedervereinigung, äh, Irakkrieg. Das war ja auch irgendwie auch eine, eine, eine turbulente Zeit damals und mit, mit Helmut Kohl hat sie natürlich auch einen Kanzler, der da allein mit seinen Ausmaßen ne, vortrefflich in so ein in so ein großes ähm, Dickschiff in Anführungsstrichen reingepasst hat. Ne? Und, ja. ähm,
0: Böse Zungen behaupten ja, dass äh, Mercedes äh, den W140 um Helmut Kohl drumherum gebaut hat. <lacht>
1: das musste ja jetzt kommen. Oh wie, oh
2: Hans Dietrich Genscher hat immer noch immer noch den, äh, den, äh, das Vorgängermodell
0: <lacht> bevorzugt. Genau. Ja, es gibt ja, ja einige, einige Klassiker, wo der, der tatsächlich äh, drin vorkommt, ne, äh, die S-Klasse. Also, äh, was viele nicht wissen, ist, dass, obwohl Zeichentrickfilm auch in äh, Werner Es muss Kesseln, äh, ein, ein, gezeichneter äh, 140er, also Mercedes der Baureihe 140 vorkommt, ne? äh, genauso wie, wie du schon gesagt hast, in verschiedenen Tatorten, sogar in dem Schimanski, ja, der Fall Schimanski, da war er, glaube ich, mit drin. Ähm, und äh, äh, ja, du hast ihn äh, natürlich in Alarm für Cobra 11, wurde auch verheizt, es muss weinen, aber so ist es nun mal leider. Ähm, und in Otto der Liebesfilm taucht er auch auf. Ne? Äh, tatsächlich, äh, und wie du schon sagst, es ist auch, glaube ich, nicht der netteste, der den da fehlt, äh, fährt. Ähm, und äh, ja, was, was ihr auch bei der Recherche gefunden habe, ist, dass äh, der russische Präsident mit w ähm, äh, tatsächlich den äh, S600 Pullman hatte. Ne? Also gibt es Fotos von, wie er sich da chauffieren lässt. Das heißt, ähm, er hat es vorgemacht und äh, tatsächlich ist es so, dass es ja mal eine Zeit gab, wo die ganzen gebrauchten 140er dann auch gen Osten äh, transportiert worden, weil man sie da sehr geschätzt hat und es ihnen dort sozusagen die Schmähkritik bösartiger Automobiljournalisten, die völlig zu Unrecht gegen dieses Auto hier in Deutschland geschrieben haben, da hat es die Leute nicht geschert, sondern die waren froh, ein so technisch ausgereiftes und tolles Auto fahren zu können für relativ kleines Geld.
1: Ich habe noch einen kleinen Nachtrag, Ron, bevor wir zur Kaufberatung kommen, weil wir vorhin die Diesel, habe ich eben erst gemerkt, die haben wir gar nicht erwähnt. Also es gibt natürlich auch, was heißt natürlich, es gibt Sechszylinder-Diesel-Varianten, die vor allen Dingen für die Exportmärkte wichtig waren und interessant waren. Und das sind ja auch sehr, sehr, ähm, die Newtonmeter-Zahl ist ja immer interessant beim Diesel, Ähm, Sicherlich auch eine Alternative, aber ja, also du hattest ja schon gesagt und da war ich ganz deiner Meinung, dass der V8-Benzine die ähm, harmonischste oder beste Variante ist für dieses Modell.
0: Ich bin dankbar, dass du es erwähnst. Tatsächlich hätte ich das jetzt einfach unter den Tisch fallen lassen, ähm, äh, weil ich es schlichtweg vergessen hatte. Ja klar, es gab die Diesel, aber ich darf da nur ähm, nochmal meine Bösartigkeit wiederholen. Äh, ich finde, Diesel ist eher was für Nutzfahrzeuge. Ja, äh, und hat nichts in einer Staatskarosse zu suchen aber auch da wird es wahrscheinlich erboste äh, Zuhörer geben die mich jetzt äh, dafür äh, haben wir dich doch ver- <lacht> also, also mittlerweile kenne ich ja auch mittlerweile kenne ich auch
2: kennt ich auch der letzte erboste Zuhörer
0: ja nee, aber seien wir mal ehrlich selbst als Turbo Diesel äh, kamst du da nicht äh, über, über 210 km/h in der Geschwindigkeit und hast Beschleunigungswerte die die wurde tatsächlich mit einem Traktor abgezogen worden wärst. Das mag vielleicht unter Verbrauchersaspekten irgendwo sinnvoll sein, aber ich äh, bin da kein Fan von. Tut mir leid. Ja.
2: Wir sind Fan deiner klaren Meinung, Ron. Jetzt kommen wir zur Kaufberatung. <lacht> ja. Und äh, Also was muss man, denn, also es was gibt muss man eines... denn beachten, wenn man sich so ein,
0: so ein Dickschiff zulegen will? Also es gibt eine Sache, die weiß ich und den Rest weiß ich nicht so genau. Ich weiß, dass die Automatik, also den gab es als Schalter und als Automatik. Als Schalter sollte man ihn nicht kaufen, weil das einfach, sage ich mal, keine Freude ist, das Auto als Schalter zu fahren. Entweder hat er zu viel Power oder zu wenig. Das heißt, entweder man kommt mit dem Schalten nicht nach oder man ist die ganze Zeit, sage ich mal, am rumrühren, weil man auf Drehzahl halten muss fahrt ihn als Automatik und wenn, dann bestenfalls schon äh, das, das Fünfgang-Automatik, die Fünfgang-Automatik, nicht die frühere Viergang-Automatik, wobei die auch sehr gut ist, dagegen möchte ich gar nichts sagen, aber natürlich ist es nochmal ein Schlag oben drauf die seidenweiche Fünfgang-Automatik, aber da müsst ihr, und das gilt ja wie so oft, äh, peinlichst darauf achten bei allen Automatikgetrieben, dass dort die ähm, der das Automatiköl gewechselt wird. Und zwar in so Intervallen zwischen, sage ich mal, 50.000 und 80.000 Kilometern sollte das Automatiköl regelmäßig ge- gewechselt worden sein. Und das sollte dann auch bestenfalls in einem Checkheft vermerkt sein. Dann halten diese Getriebe ewig, genauso lange wie die Motoren, sagt man. Und äh, man sagt, dass egal welchen Motor man aussucht, 500.000 Kilometer sind drin. Ja, das heißt also von, von der Seite des Antriebsstrangs, wenn man da ein bisschen Inspektion hat machen lassen oder selber gemacht hat, ähm, dass äh, man dann da von Seiten des Antriebsstrangs keinerlei Probleme hat. Ähm, ja. Hast du da eine andere Meinung? Äh,
1: nein, da bin ich ganz deiner Meinung. und ich, äh, Du hattest ja jetzt das schon abgehandelt, Antriebsstrang ähm, und äh, äh, Motor und Getriebe und so weiter. Ähm, Auch die Bremsen würden würden mir da weniger Kopfzerbrechen bereiten. Also die Bremsanlage oder auch Fahrwerk würde mir auch keine... Gut, Fahrwerk, klar, muss man immer nachgucken, dass alle Gelenke oder Gummipuffer und so, dass alles noch in Ordnung ist, kein Spiel hat und so. Aber ich ich denke, was wirklich am, am wichtigsten ist, weil es einfach unfassbar kostenintensiv ist, sind diese eingangs erwähnten Steuergeräte, und die Elektrik, also der, der, der Kabelbaum, ähm, weil das sollte man wirklich alles durchprobieren. Ähm, nachdem man ja heute keinen Wagen mehr über den TÜV bekommt, wenn da irgendwelche Warnlämpchen angehen oder irgendwas nicht mehr richtig miteinander kommuniziert, und das war ja damals relativ neu noch eingeführt, also können es, kann, kann es zu Kinderkrankheiten oder auch zu Ausfällen kommen und man muss dann diese Teile erstmal kriegen. Also klar gibt es diese Teile, aber die können eben dann sehr teuer werden. Also auf sowas würde ich unbedingt achten. Ähm, ja, also bei, bei Rost, wie gesagt, hatte ich ja vorhin einmal erwähnt, da ist mir nichts äh, Schlimmes zu, zu Ohren gekommen. Liegt vielleicht auch daran, dass diese Fahrzeuge in der Regel sehr gut äh, gewartet werden und, und in, ja, in der Regel auch einen Garagen- oder Unterstellplatz haben. Ähm, also ich habe da jetzt noch keine völlig zerlotterten Modelle gesehen. Das ist ja auch gerade das Spannende an dieser Folge, dass wir hier über ein, Modell sprechen, das sozusagen in die Haarzulassung äh, hineinwächst. Und das macht es ja dann preislich auch interessant.
0: Ja, ja, genau. Also. Du hast äh, tatsächlich recht, ja, das äh, mit allem, was du gesagt hast. Es gibt natürlich bei den Motoren, also bevor ich da jetzt irgendwie dann äh, für kritisiert werde, natürlich gibt es äh, die ein oder andere Kleinigkeit, wo man darauf achten sollte. Also die Gleit, das ist ja eine, die, die Motoren sind ja mit einer Steuerkette, da sollten irgendwann mal, wenn die Laufleistung hoch ist, die, die, die Gleitschienen getauscht sein. Ähm, äh, das, und und man sollte darauf achten, dass der V8 und der V12, also die ja sehr laufruhig sind, eben auch wenn man Probe fährt, von Anfang an laufruhig sind, und man sollte auch ruhig mal die Hand auf die Motorhaube legen und gucken äh, ist das schon warm, also hat der, der Verkäufer das Auto schon mal warm gefahren, damit das sich der Motor gut anhört, ähm, man sollte also in, selbst im kalten Zustand sollten die ganz seidenweich laufen, ne? das, aber ansonsten gilt das, was ich gesagt habe, ähm, äh, man hat keine Probleme mit den Motoren. Klar, die Sechszylinder, das ist eine, eine Krankheit bei, bei den, bei den Mercedes schon immer gewesen, dass da äh, möglicherweise die Zylinderkopfdichtung äh, ab einem gewissen Laufleistung ein bisschen schwächelt. Die Hydrostößel äh, äh, ticken ein bisschen. Das heißt, sie sind vielleicht nicht mehr so, so richtig doppere. Das könnte dann teuer werden, aber ansonsten kann man diese Autos, äh, diese Motoren im Grunde genommen nicht kaputt fahren. Ja. Was aber. Ganz, ganz wichtig ist an dem Auto neben dem Ölwechsel im im Automatikgetriebe ist äh, äh, die die Elektronik, die du eben schon gesagt hast. Also äh, da ist es tatsächlich so... ähm, die Kommunikation zwischen zwischen den einzelnen Steuergeräten, die laufen über über Datenleitungen äh, und die können im Alter dann natürlich schon mal, äh, ja, was weiß ich, Marder bis äh, porös einfach die Isolation, äh, dadurch zieht Feuchtigkeit ein und so, dann spinnt das Ganze ein bisschen. Das heißt, ähm, wenn man in so ein Auto einsteigt und nicht alles, was in der äh, Ausstattungsliste an an elektronischen Gimmicks angesagt ist, wenn das nicht alles einwandfrei funktioniert, dann kann man davon ausgehen, dass irgendwo eine, eine Kommunikation Kommunikationsleitung nicht so toll funktioniert. Und wenn sich das dann jetzt nur, sage ich mal, in einer äh, Auswahl einer, einer, eines Gimmicks, einer Sonderausstattung bemerkbar macht äh, beim, beim, beim Angucken, dann kann man sicher sein, dass es auch noch andere äh, Fehler gibt, die aufgrund dieser mangelnden Kommunikation da zustande kommen. Und dann ist Vorsicht geboten, weil wenn man da auf Fehlersuche geht, das ist also tatsächlich ein, ein, äh, ein äh, ein Fass ohne Boden oder kann zu einem werden, man kann auch sehr schnell fündig werden, das kann aber auch ein Fass ohne Boden sein und dann ähm, äh, äh, ja wird es teuer. Das gleiche gilt natürlich, wenn Kontrollleuchten an sind. Ähm, Ja ja, was, 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 was soll man sonst sagen? Äh, zum Rost äh, muss man tatsächlich sagen, der, der die Baureihe 140, also der W140, war zusammen mit deinem Olli, mit deinem SL, äh, war es der, äh, äh, der Rostresistenz der Mercedes äh, überhaupt, also tatsächlich seiner Dekade insgesamt. Ne? Also du hast keine Rostprobleme an dem Auto. Klar, wenn es jetzt ein Auto ist, was in mehreren Verfolgungsjagden verwickelt war, das heißt also, du hast irgendwelche Lackabplatzer äh, durch äh, Einschusslöcher oder sonst irgendwas, dann kannst du schon mal rosten. Äh, gerne dann eben an den Kotflügeln, also an den Radläufen, den Wagenheberaufnahmen, also die klassischen Punkte, die man sich sowieso angucken äh, sollte und natürlich auch unter den, äh, äh, unter den Abdeckungen, ne? wie der wie der ähm, Frank das eben schon äh, angstvoll gesagt hat. Äh, Rost ist immer ein Zeichen davon, wenn man an untypischen Stellen Rost hat, äh, dass das Auto mal einen Treffer kassiert hat und nachlackiert worden ist. Da wurde dann ja der Rostschutz meistens ein bisschen beschädigt oder nicht mehr so gut äh, nachgemacht. Äh, Und dann äh, kann man da dann mal direkt auf die Suche gehen, wo diese Roststelle ist und kann gucken, kann man da Hinweise finden, ob er vielleicht einen Treffer kassiert hat. Ansonsten äh, tolles, äh, tolle Karosserie, tolle äh, äh, Resistenz Anders als bei der E-Klasse, die ähm, äh, äh, glaube ich dann in den Jahren danach kam. Das war ja der totale Horror. Aber beim 140er ist es tatsächlich so, dass das einer der Mercedes ist, wo man sich um Rost eigentlich keine Gedanken machen muss.
1: Jetzt sind wir bei meinem
0: Lieblingsthema. Preise. D- nee, da sind wir noch nicht. Oh. Sorry. Schade. Es gibt nämlich noch eine Sache, die ist wichtig und zwar ist es so, dass man, wenn man, und davon gehe ich mal aus, Leder in dem Auto hat, dieses Leder, das ist einer der neuralgischen Schwächen des 140er, da hat man nämlich dann Kosten gespart, das heißt, das Leder war nicht so dick wie im Vorgänger, wie im 124er und so ist es dann eben so, dass die 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 Lederausstattung oft speckig wirken oder schon Falten werfen durchgesessen sind, äh, Abrieb haben an den Kanten und so weiter. Ähm, und da äh, eine Lederausstattung in so einem riesen Auto aufarbeiten zu lassen, das wird natürlich teuer, wenn man das denn machen möchte. Ne? Da sollte man drauf achten und man sollte auch darauf achten, äh, es gibt ja äh, diese 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 die Scheiben bei der bei der S-Klasse, das waren ja Verbundglasscheiben, das heißt also es waren im Grunde genommen waren es äh, zwei Scheiben aufeinander aufeinandergeklebt mit einer Folie dazwischen und diese war nicht ähm, UV-resistent, die Folie. Das heißt, die läuft milchig an. Das heißt, dieser tolle äh, Schallisolationseffekt, den man durch diese durch diese Scheiben hat, äh, der geht schnell dahin, äh, wenn die dann milchig anlaufen und dann muss man die tauschen und das ist dann natürlich auch ein bisschen doof. Ne? Ähm, und es ist auch so, dass... Ähm, dieses Auto hatte Zuziehhilfen. Das heißt, bei den Türen oder bei der Heckklappe, wenn man das dann so einhängt, man kennt das auch heute von modernen Autos, dann machst du und dann war es zu. Das heißt, man musste das gar nicht so ins Schloss fallen lassen, sondern es hat das Auto selber gemacht. Diese Zuziehhilfen versagen beim 140er ab und zu. Ist aber eine Kleinigkeit, kann man ganz gut tauschen. Ist aber Mercedes, ist trotzdem teuer. Das heißt also, und damit äh, müsste man jetzt einfach mal die Überleitung äh, zu dir, Frank, machen. Es gilt wie immer, Es gibt günstige Exemplare, die kann man kaufen. Die haben oft kleine Krankheiten, aber trotzdem können sie mitunter sehr viel Freude bereiten. Oder man möchte das perfekte Auto haben, dann muss man tiefer in die Tasche greifen. Und was das bedeutet, das kannst du uns, lieber Frank, jetzt einfach mal berichten.
1: Ja, nie war es wichtiger, darauf zu achten und sich vorher Gedanken zu machen, ob man bei 5.000 bis 10.000 Euro einsteigt und dann ein Fahrzeug kauft, das eine sehr hohe Laufleistung hat. Oder ob man bereit ist, eher in die Preisklasse 10, 15.000 bis 20.000 Euro. Ähm, da wird es dann schon interessanter, weil dann findet man tatsächlich auch ähm, abgelegte ehemalige Rentnerfahrzeuge, die sehr gut gepflegt sind, die noch nicht so wahnsinnig viel Kilometer runter haben. Und nach oben ist natürlich immer offen. Also wenn es jetzt ein Fahrzeug von einem Promi war ähm, oder einem B-Promi oder ähm, der eine besondere Ausstattung aufweist, die Linguatronic zum Beispiel, war ja nicht Serie, dann kann es auch schnell teurer werden. Also das heißt, was ich so gefunden habe, würde ich sagen, als unteres Limit würde ich eher eher 10.000 Euro ansetzen. Wie wie siehst du das, Ron? Tja,
0: also... Kommt ja darauf an, ganz klar auf den Motor. Ne? Das muss man ja ganz klar sagen. Das heißt, diese völlig unbeliebten Diesel, aber völlig zu Recht unbeliebten Diesels, äh, äh, die kriegt man tatsächlich auch unter 10.000 Euro. Ne? Also da kannst du auch, äh, sage ich mal, Glück haben und kriegst so ein Auto dann äh, ja um die 6.000, 5.000, 6.000 Euro. Ja? Äh, dann hast du aber den Diesel, den du nie haben wolltest. Ja? Ähm, und ansonsten ist es so, wenn du jetzt einfach hingehst und sagst, du, ich möchte ein Jahr lang dieses Auto fahren, ich will einfach mal dieses S-Klasse-Feeling, ich brauche den dicken Motor nicht, es kann ein Diesel sein oder eben auch ein, ein kleiner Benziner der 280er, dann kriegst du auch diese Autos für 3.000 Euro, fährst die eine Saison und wirfst sie dann weg, ja. Das, das gibt es natürlich. Oder, oder das Auto ist gut genug, dass es dann eben sozusagen rettest. Ja. Ist aber tatsächlich eine Motorenfrage. Wenn du jetzt aber, sage ich mal, mindestens ein 400er haben willst oder lieber dann ein 500er oder 600er, dann bin ich da absolut bei dir. Dann solltest du schon tiefer in die Tasche greifen. Dann solltest du auf ein gepflegtes Exemplar zurückgreifen und solltest sagen, gut, ich gehe an die 10 und dann habe ich aber auch keine Sorgen weil wenn du dir ein Auto mit Sorgen kaufst, dann bist du auch so schnell bei 10, wenn du dann in die Werkstatt musst. Das ist tatsächlich so. Aber du kriegst sie tatsächlich so ab 3000 Euro, dann mit kleinem Motor oder als Diesel und noch nicht mal, sage ich mal, in in, in völlig schlecht, sondern einfach völlig untermotorisiert, dass das Auto keinen Spaß macht, kriegst du. Aber wenn du dann den Fahrspaß haben willst und willst das Oberklasse-Feeling haben, das viel zitierte, dann ab, 10.000 wirst du glücklich. ja, Ist so. Und äh, die gepflegten Exemplare gehen dann eben auch weit höher. Also wenn du jetzt sagst, du willst eine niedrigere Laufleistung haben, irgendwas um die 150.000, 170.000, dann ähm, musst du tiefer in die Tasche greifen, äh, dann bist du natürlich mindestens bei den 10 Wenn du sagst, es ist mir egal, ich nehme auch 400.000, dann kriegst du auch einen 500er für 6.000, 7.000 Euro, aber ich prophezeie, dass das Auto dann keinen Spaß mehr macht, weil es nicht umsonst so günstig ist. Wäre Scheckheft gepflegt, dann wäre die Laufleistung ja auch zu ertragen, ja, aber meistens sind das dann äh, diese Horror-Gas- Umbauten, also äh, äh, Autogas-LPG- Umbauten, die in den seltensten Fällen optimal funktionieren und du verschenkst damit dann tatsächlich natürlich A, ein bisschen Kofferraumplatz, weil da sitzt dann der Gastank und B, ähm, ist das für mich irgendwie so, ja, wenn du dir den Sprit nicht leisten kannst, dann lass halt die Finger von der S-Klasse. Das wäre so mein Statement dazu. Ähm, weil, ja, wenn du dich dazu entscheidest, das ist es ja auch eine Entscheidung, dann, dann fährst du halt ein teures Auto, was eben auch im Unterhalt und in der Bewegung teuer ist. Das solltest du vorher denken äh, und nicht dann irgendwie ein, ein, ein Autogas-Benziner äh, äh, da fahren. Das ist auch meine Meinung. Es wird wahrscheinlich auch wütende Mails jetzt dazu geben, aber das finde ich halt dann, äh, das ist nicht S-Klasse gerecht.
2: Gut, ihr lieben Leute. Wir sind ja ja genauso lang wie die S-Klasse geworden ist. (lacht) Sind wir schon? Ja, wo sind wir denn? Sind wir lang geworden? Wir sind sehr lang geworden. Also quasi auf den Autozug nach Sylt passen wir nicht mehr mit dem Podcast. (lacht) (lacht) Großes Auto, ja, großes Auto, großer Podcast. Ist ja auch in Ordnung.
0: Entschuldigung, wenn ich noch was loswerden darf, was allerletztes. Wenn ich die Kohle. Wenn ich die Kohle hätte und würde mich dazu entscheiden, mir ein W140 oder ein C140 zu kaufen, dann, ich weiß nicht, was du dazu sagst, Frank, dann würde ich völlig in die Vollen gehen und würde mir das gepanzerte Staatslimousinen S600 Schiff kaufen. Das finde ich total geil einfach, weil da bist du einfach dann in so einem eigenen Universum. Da geht die Tür zu, auch mit so einem saugenden Geräusch. Du hörst überhaupt nicht mehr, was draußen passiert und du weißt, ihr könnt mich alle mal, weil keiner kriegt mich aus dem Auto raus. Und danach
1: sieht man Ron nie mehr wieder. Aus dieser heilen Welt möchte er nicht mehr raus. <lacht> ja
2: mal, ich schlage mal Folgendes vor, wenn wir wenn nach, nach der Pandemie und wir wieder zusammen aufnehmen können, nicht wie jetzt remote, äh. dann schließen wir uns mal in so, einem, in so einer Staatskarosse ein. Da ist ja bestimmt geile Akustik dann drin.
1: Geil. Ja, das und dann auch, machen wir die ja. Mucke ganz weit auf. Haben ja, wir, ja, doch wir, da. Wollen, wir wollen,
0: wir
2: wollen doch eigentlich einen Podcast aufnehmen. So, ihr lieben Leute, vielleicht noch an der Stelle nochmal ein kurzer Hinweis auf unseren Partner, und zwar Folie und Design, Christian Benner, der eure Schätzchen, auch sicherlich eure neue S-Klasse, dann, wenn ihr euch die kauft, und auch eure alte S-Klasse, mit Schutzfolie, sozusagen UV- und Steinschlag festmacht. Genau, kontaktiert Christian einfach, er kann euch dann ein individuelles Angebot machen, gibt ein kostenloses Beratungsgespräch, bundesweit im Einsatz, www Punkt folie und design.de Christian Benner dort einfach nachgucken und äh, ja in diesem Sinne liebe Leute genau. in unserem S-Klasse Überlänge S-Klasse Podcast jetzt Zeit für die Abmoderation
0: lieber Ron. Ja. Genau, also eine super Sache, das äh, mit äh, mit äh, dem Folieren des Autos, weil du machst die Folie ab, der Lack ist wie neu. Das finde ich das Geilste daran. Äh, Christian Benner, Design.de, ähm, Einfach mal reinschauen. Und für uns heißt es ja, wenn euch unser Podcast gefallen hat, wenn ihr äh, konstruktive Kritik oder viel lieber auch Lob habt, dann einfach nettemenschen at classicpodcars.de auch wenn ihr einen Hörerwunsch habt und sagt, Mensch, sprecht doch mal über das Auto oder über jenes Auto, das würde mich mal interessieren, dann auch eine Mail an nettemenschen at classicpodcars.de und wo ihr uns überall findet, das sagt euch jetzt noch der Olli und dann geht's ins Bugubettchen.
2: Ins bettchen Genau, ja klar, ihr findet uns auf unserer Webseite www.classicpodcars.de, auf allen Podcast-Portalen ähm, wie Spotify, ähm, Amazon oder auch ähm, Apple Podcasts, äh, auf Instagram, ähm, auf TikTok und Ron, dein Standardspruch, wir müssten mal wieder ein TikTok machen. Ja, aber echt jetzt mal.
0: Das Wetter ist jetzt <lacht> ja, ja. ziemlich geil. Ja, äh, bald ist die Pandemie auch im Griff. Jens Spahn hat es versprochen und dann können wir wieder.
2: Dann machen wir den TikTok. Genau. Und ähm, wie gesagt, schreibt uns einfach eine E-Mail. Auch wenn ihr so wie Christian Benner einfach auch mal ein äh, cooles Ultima-Produkt habt, was, ihr, was wir für euch jetzt hier vielleicht erstmal vorab testen und dann hier empfehlen können, dann sprecht uns einfach auch an und wir können euch dann äh, sicherlich auch ein schönes Kooperationsangebot machen. In diesem Sinne, bleibt gesund, fahrt vorsichtig. Frank, bist du noch da?
1: Ja, ich träume schon von der Fahrt im äh, WE140.
0: Im gepanzerten. <lacht>
1: <lacht>
0: Und Theo Albrecht. Also macht's gut. Ich verabschiede gut, mich. Ja, das ja. hat mir Riesenspaß gemacht. Ge? Bis dann. Macht's gut. Bye, bye. Servus. Ciao.